0: Contribuição, podcastmais.com.br Oi, eu sou a Marina Machado e seja bem-vindo a mais um episódio da Biblioteca da Marina. O livro que eu trago para você hoje eu ganhei de presente de um colega querido que viu nesse livro alguma relação comigo. Eu que sempre gostei muito de ler sobre a Segunda Guerra Mundial... Sobre tudo, tudo, tudo da Segunda Guerra Mundial que eu pude, eu li Tá faltando tempo na vida para ler tanto sobre a Segunda Guerra Mundial e... Mas eu nunca, nunca, nunca tinha lido sobre o lado da Rússia E muito menos tinha lido sobre as soldados mulheres da Rússia E tem um livro maravilhoso Esse livro se chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher Ele, a autora que é a Svetlana Alexievich ela é, é vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2015 e esse livro realmente abriu meus olhos para toda uma realidade, para todo um mundo né, na, guerra, na Segunda Guerra Mundial e que para o lado russo teve uma grande importância, esse enorme contingente de mulheres que foram para a guerra. Esse foi um livro que eu anotei bastante, você que me acompanha aqui na Biblioteca da Marina pode já saber. Que eu sou daquelas que usam aquelas últimas páginas, mesmo quando tem pouco espaço para anotar, anotar, anotar e fazer um novo, é, um novo glossário ali para mim, porque eu preciso achar de novo né? Aquilo, aquelas frases que eu gostei aquelas citações que são importantes isso quando ainda lia só no físico, hoje com o Kindle tem uma outra relação, mas eu confesso que eu continuo preferindo essas minhas anotações é, então tem página aqui lotada de anotações a primeira que eu fiz não é nem ligado a uma página em si mas a todo o pensamento do livro, eis o que eu escrevi, um livro sobre a história dos sentimentos de uma guerra, um livro sobre a história de sentimentos, dos sentimentos de uma guerra, então vamos lá, quero trazer alguns pontos para vocês, né, bom, a Svetlana começa dizendo o seguinte, não, não estou escrevendo sobre a guerra, mas sobre o ser humano na guerra, não estou escrevendo a história de uma guerra, mas a história dos sentimentos, sou uma historiadora da alma, ela vai trazer né, a história de diversas mulheres que por muitos anos tiveram medo de contar suas histórias, porque uma das coisas que eu fiquei chocada ao descobrir nesse trabalho que ela fez de levantamento de dados e como essas mulheres participaram né, no campo de batalha de fato, que depois de darem suas vidas, né, de se dedicarem anos a fio, uh, elas voltaram e eram rechaçadas porque foram mulheres que foram para a guerra, que provavelmente transaram com, com o batalhão. Imagina, elas, enquanto muitos homens caíam no campo, iam é, se metendo entre as balas para retirar os corpos, para ajudar, né? E isso foi horrível, horrível. Então, aquelas mulheres que deram a vida é, e se colocaram em risco para o país, pelo país, voltaram e foram rechaçadas como não, não dignas. Olha que, que vergonha, né? Ela estava falando, num certo ponto aqui, de, de uma, uma das revelações, né? Ela fala assim, me revelam seu mundo com cuidado, preservando-se, abre aspas, me casei logo depois da guerra, me escondi atrás do meu marido, atrás do dia a dia, das fraldas das crianças, me escondi com gosto, minha mãe também me pedia, fique calada, fique, fique calada, não confesse. Cumpri meu dever perante a pátria, mas fico triste de ter estado lá, de conhecer aquilo. E você é tão mocinha, fico com pena de você. Muitas vezes reparo em como elas estão escutando a si mesmas o som de sua alma. Triste, 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 triste. Mas é, o livro não é todo tristeza, ele é, ele é coragem, ele é força, ele é desempenho, né, transformações, e depois de ler esse livro, eu fui pro Google e fui pesquisar as fotos, os rostos dessas mulheres, eu tinha feito, inclusive, uma resenha sobre esse livro no meu canal no YouTube, que está parado, que chama é, Palavras Cruzadas Oficial, onde eu coloco essas fotos, então também tendo interesse, por favor, dê uma olhadinha lá. É... Agora eu vou continuar citando algumas histórias para você conhecer o relato dessas mulheres. E ela foi recebendo, né? antes de eu fazer a citação, assim, ela foi recebendo cartas e mais cartas com alguns relatos, outras pessoas ela conseguiu encontrar, e vamos a um relato aqui que eu achei muito, 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 mas muito, muito, muito forte, muito forte. Alguém nos entregou, os alemães descobriram onde ficava o acampamento dos partisãs, cercaram a floresta e fecharam as passagens por todos os lados. Nos escondemos em um matagal fechado, fomos salvos pelos pântanos onde a tropa punitiva não entrava. Um lodassal, encobria muito bem tanto as pessoas quanto os equipamentos. Passamos alguns dias, semanas, com água na altura do pescoço. Havia conosco uma operadora de rádio, que tivera um filho há pouco tempo. A criança estava com fome, pedia peito, mas a própria mãe estava passando fome, não tinha leite e a criança chorava. Os soldados da tropa punitiva estavam por perto, tinham cachorros. Se os cachorros escutassem, todos nós morreríamos, todo o grupo, umas trinta pessoas, entende? O comandante tomou a decisão. Ninguém se animava a transmitir a ordem para a mãe, mas ela mesma adivinhou. Foi baixando a criança enroladinha para a água e segurou-a ali por um longo tempo. A criança não gritou mais, nenhum som. E nós não conseguimos levantar os olhos, nem para a mãe, nem uns para os outros. Ai, eu acho que eu não queria ter lido isso. Ai, não queria ter lido isso. Eu lembrava, mas... Ruim, ruim ler. É... Depois ela cita um outro relato, fala de milhares de ratos pretos, cinzentos. As pessoas olhavam horrorizadas para o espetáculo sinistro, se apertavam contra as casas. E exatamente na hora em que os ratos sumiram de nossas vidas, começou o bombardeio, os aviões atacaram. Isso ela está falando que não foi em Stalingrado, foi em viasma. Um bando de ratos andando pela cidade em direção ao campo. É, não é, nossa senhora. E as mulheres naquela época usavam tranças, né? as russas usavam tranças enormes. Elas acabavam tendo que cortar as tranças. É, e pegavam em armas, hein? pegavam em armas e saíam para matar. Na página 52 tem um relato inclusive dela, que diz de uma, de uma mulher chamada Kladvia Grigorievna Kroknap. É sempre um exercício tentar ler isso. Franco atiradora, primeiro sargento, Franco atiradora. Na primeira vez dá medo, muito medo. Quando, é, nos deitamos e fiquei observando, então reparei um alemão se levantou nas trincheiras. Eu engatilhei, apertei o gatilho e ele caiu. Aí, sabe, eu tremi inteira, escutava meus ossos batendo, comecei a chorar. Quando atirava no alvo, não tinha problema, mas aí eu matei, eu. Matei uma pessoa que não conheço, não sei nada sobre ele, mas o matei. Depois isso passou e foi assim que aconteceu, já estávamos avançando, estávamos passando na frente de um pequeno povoado, acho que é a Ucrânia, e ali perto da estrada vimos um barracão ou uma casa, já era impossível distinguir tudo, estava queimado. É, ele fala que muitas meninas não se aproximaram, mas parecia que algo me puxava. Nesse carvão encontramos ossos humanos, entre eles estrelinhas queimadas. Tinham queimado nossos feridos ou prisioneiros. Depois disso, não importa o quanto eu matasse, eu não ficava com pena. Depois de ter visto as estrelinhas pretas. É isso, a guerra é de uma crueldade horrorosa e você não imagina que você seria capaz de fazer algo e acaba fazendo. É interessante porque na orelha do livro tem um número que eu achei enorme que diz que quase um milhão de mulheres lutaram nas frileiras do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra. Mas a sua história nunca foi contada com o devido empenho. Então, esse livro traz né, as memórias de centenas delas, vozes que ajudaram a reconstruir com pungência, concretude e eloquência um processo de amadurecimento diante das ma da mais nefasta das atividades humanas. Guerreiras que foram totalmente transformadas, né? É, quando elas voltaram da guerra, por exemplo, nos prazeres foi voltar a usar vestido, foi usar um sapato, ir para a padaria, sabe? Pagar a padaria. É, no, na página 77 tem até um relato onde ela arrastou um soldado por horas a fio. Por é isso que eu falo, né? São mulheres fortíssimas e que foram depois é, abandonadas pela sociedade. Veja só, ela diz assim. Não dei ouvidos e rastejei até lá. Achei o ferido, arrastei-o por oito horas, usando um cinto que amarrei na mão. Trouxe-o com vida. O comandante ficou sabendo e de cabeça quente me deu cinco dias de prisão pela ausência sem autorização. Mas o comandante su substituto do regimento reagiu de outra forma. Merece uma medalha. Aos 19 anos recebi a medalha por bravura. Aos 19 anos meus cabelos ficaram brancos. Aos 19 anos, na última batalha, um tiro pegou meus dois pulmões. A segunda ba é... bala passou no meio de duas vértebras. Minhas pernas ficaram paralisadas e fui dada como morta. Tá aí, tá aí. Essa aqui é a Nadieva Valicieva Nassimova. Não, Anisimova, aquela enfermeira e instrutora. Foi lá e, aos 19 anos. Ficou paraplégica. Que tristeza. Tem um outro relato aqui... É, em 1943, dei à luz a minha filha eu e meu marido já havíamos ido na floresta com os partisans. Dei à luz em um pântano sobre um monte de feno, secava as fraldas no meu corpo por baixo da minha roupa, esquentava e botava no bebê de novo. Ao meu redor estava tudo em chamas, queimavam as pessoas junto com as aldeias, botavam as pessoas nas escolas, nas igrejas, jogavam querosene em cima. Minha sobrinha de cinco anos, ela escutava nossas conversas, perguntou, Tia Mânia, o que vai sobrar de mim quando eu queimar? Só as botinhas, era esse tipo de coisa que as nossas crianças perguntavam. Entende por que esse livro é tão forte? Porque esses relatos, e são centenas deles, são é, histórias reais né, e pontuais, vividas por todas essas mulheres, que você raramente vê. É, não dá para contar todas as histórias, obviamente, né, mas são é, tão forte. E desse lado, lado russo, que a gente, eu nunca vi muita coisa sobre isso, então é, achei maravilhoso. Na página 89, tem um relato que fala assim. Fala que elas iam para a escola de infantaria, saíam com metralhadora pesada, que elas carregavam sozinhas, como um cavalo. Eles montavam um guarda, né, né? Vamos lá. É, na guerra, você é metade humano, metade animal. É assim. De outra forma, não se sobrevive. Se você for só humano, não sai vivo. Queima a cachola. Na guerra, é preciso lembrar de algo a respeito de si. Algo. Lembrar de algo dos tempos em que o ser humano ainda não era completamente humano. Não sou uma grande erudita, sou uma simples contadora, mas disso eu sei. Exatamente. Aliás, quantos relatos de guerra mostram isso, né? Que as pessoas viram verdadeiros animais. Aliás, nem animal faz o que a gente faz. Tem também citações, por exemplo, de que ela calçava 35, mas a, a, não, o exército não fazia roupa exatamente sem assim, sapatos para mulheres. Então ela tinha que usar um coturno tamanho 42. É, quem trabalhava com, como enfermeira, por exemplo, tinha que lidar com muitas amputações. Né? E tem um relato aqui interessante, vou contar para você. Lembro que eram muito pesadas, você pega quietinha para que o ferido não escute e leva como se fosse uma criança, uma criança pequena, especialmente se a amputação é alta, longe do joelho. Eu não conseguia me acostumar. Os feridos, sedados, gemiam ou diziam palavrões, palavrões cabeludos. Eu estava sempre coberta de sangue, cor de cereja, escuro. Não escrevia sobre nada disso para minha mãe. Escrevia que estava tudo bem, que estava bem agasalhada, bem calçada. Ela tinha mandado três para o fronte. Era difícil para ela. Maria Selivi Bojok, que era enfermeira. Que coisa terrível. Outro relato aqui. Começou o combate, os tanques avançaram, é, a artilharia deteve, os alemães retrocederam é, e ficou um tenente ferido, um soldado Kostia Kudov. Os auxiliares de enfermagem que tentaram tirá-lo de lá foram mortos. Dois cães tentaram ir, mas também foram mortos. Então eu tirei minha uxanka, que é um chapéu típico da Rússia, né? fiquei de pé e cantei. Primeiro baixinho, depois mais alto, nossa canção preferida antes da guerra, que era me despedir de você na partida para um ato heróico. Tudo ficou quieto, dos dois lados, do nosso e dos alemães. Me aproximei de costa, me abaixei, coloquei-o no trenó e o trouxe para o nosso terreno. Eu ia andando e pensando, que não me pegue nas costas, se eu levar um tiro que seja na cabeça. É agora, é agora. Os últimos minutos da minha vida, agora. Interessante. Vou ou não vou sentir dor? Que medo, mãe do céu. Mas não se escutou um tiro sequer. Olha que fantástico. E ela segue dizendo: Meu primeiro ferido foi o primeiro tenente Bielov, meu último ferido foi Sergei Petrovich Trofimov, sargento do Pelotão de Morteiros. Em 1970, ele veio me visitar. Eu o mostrei para minha filha, uh, a sua cabeça ferida, que ficou com uma grande cicatriz. Eu salvei 481 feridos que estavam debaixo de fogo cerrado. Algum jornalista contou um batalhão inteiro. Carregávamos homens, que tinham duas, três vezes o nosso peso. E os feridos são ainda mais pesados. Tem que carregar o ferido com a arma e ele ainda está de capote e botas. Você levanta esses 80 quilos e carrega. Deixa lá. Vai pegar o próximo e de novo são 78, 70, 80 quilos. E cada ataque eram cinco ou seis. E eu mesma pesava 48 quilos, peso de bailarina. Agora não dá para acreditar. Eu mesma não acredito. Diz a Maria Pietrovna Smirnova, que foi enfermeira e instrutora. Tem relatos até que podem ser vistos como engraçados, né? Porque perguntam pra ela o que, que é mais terrível na guerra e ela disse que ela era usar cueca. E Isso sim era um horror e pra mim era um pouco como expressar. Bem, em primeiro lugar é muito feio, você está na guerra se preparando pra morrer pela pátria e usando cueca. Diz a Lola Akmetova, que era soldado fuzileira do exército é, vermelho. Curioso, né? É porque realmente não tinha, não tinha estrutura as mulheres, não, não tinha como. Uma delas narra, né, como é que era o ataque corpo a corpo, que eram ruídos secos, que eram coisa, era, era uma outra forma, né, outro tipo de sons, é, cartilagem se quebrando, ossos humanos estalando, gritos animalescos, tá, tá vendo a particularidade desses relatos? É, é aí que eu acho que esse livro é tão espetacular e não à toa ganhou um prêmio importantíssimo. É, na página, deixa eu ver aqui, que tem outra coisa também muito interessante, que, é com, que envolve uma velhinha e água quente. Nos contaram que uma certa senhora idosa todo dia abria a janela e com uma conchinha derramava água quente na rua. E a água cada vez chegava mais longe. No começo pensamos, bom, talvez seja louca. Víamos de tudo um pouco no cerco e fomos ter com ela elucidar a questão. Escutem o que ela disse. Se os fascistas entrarem em Leningrado, se pisarem na minha rua, vou escaldá-los com água fervendo. Sou velha, não sou capaz de mais nada, então vou escaldá-los com água quente. Então ela estava treinando todo dia. O cerco tinha acabado de começar, ainda tinha água quente. Era uma mulher muito culta, até me lembro do rosto dela. É o que cada cidadão é capaz de fazer e inventar. Né? É, tem uma citação né, que fala que os homens usavam medalhas é, e as mulheres não, não, né, não recebiam medalhas, o que é uma pena aqui tem um relato também forte, olha me arrastei até o último, ele estava com o braço destroçado, ela está falando que ela está tirando né, os feridos e as armas do campo de batalha ela, uh, o braço estava destroçado, pendurado por uns pedacinhos, pelas veias coberto de sangue, precisava amputar o braço com urgência para fazer o curativo não havia outra maneira, mas eu não tinha nem faca nem tesoura a bolsa chacoalhava tanto que elas tinham caído, o que fazer? cortei aquela carne com os dentes Cortei e enfaixei. Estava enfaixando e o ferido dizia, mais rápido, irmã, vou lutar mais. Estava delirando. Uau, caramba, que isso. O impacto né, de, de, de lutar numa guerra né, é, gera frases como essa. Né? Depois da guerra, nunca, nunca mais fui jo jovem. Isso é o mais importante, é o que eu acho. A alma de uma pessoa envelhece durante a guerra. É, não é fácil, não. Uma delas fala que tem dois filhos, um menino e uma menina. O primeiro foi menino, é um rapaz bom, inteligente, se formou na universidade, é arquiteto. Mas a menina a menina vive em um manicômio, está lá há 40 anos, é, desde que aposentei eu vou vê-la todo dia. Ela fala que, dei à luz minha menina, ele olhou para nós, falando do marido, né? ficou um pouco e foi embora, saiu dando bronca. E uma mulher normal vai para a guerra, por acaso, aprende a atirar? Por isso você não é capaz de ter um filho normal, disse o marido dela para ela. Que coisa absurda, que coisa absurda. E aí tem um relato que fala assim, é, que eles, quando eles chegaram, né, conseguiram entrar na Alemanha, né, enfim, estávamos na terra deles. A primeira coisa que nos surpreendeu foram as boas estradas. As casas dos camponeses eram grandes, vasos com flores, cortinas elegantes nas janelas, até nos galpões. As casas tinham toalhas de mesa brancas, louça cara, porcelana. Já é, lá eu vi uma máquina de lavar pela primeira vez. Não conseguimos entender. Para que foram lutar se viviam tão bem na nossa terra, estão se apinhando em abrigos de terra e eles têm toalhas de mesa brancas, café em xicrinhas. Eu só tinha visto isso no museu, essas xicrinhas. Estávamos estupefatos, ela fala do cheiro do café, dos biscoitos, dos lençóis brancos e tal. Aí ela fala assim, não tínhamos nada disso. Que lençóis? Dormíamos sobre palha, sobre galhos. Às vezes passávamos dois ou três dias sem comida quente e os nossos soldados fuzilaram aquelas garrafas térmicas, aquele café. Para nós era difícil entender de onde vinha o ódio deles. O nosso entendíamos, mas e o deles? Uau! É, não dá para saber. Bem no final do livro tem aquele um relato mais uma vez forte. Já tínhamos passado por tanto, salvado os filhos para aquelas mães, os maridos para aquelas mulheres, e de repente conheci o que são ofensas, escutava injúrias... Até então era só irmãzinha do coração, irmãzinha querida, não escutava nada além disso. E eu não era qualquer uma, era bonitinha, tinha ganhado uma farda nova. À noite nos sentamos para tomar chá, a mãe levou o filho para a cozinha e chorou. Com quem você casou? Uma do fronte? Você tem duas irmãs mais novas, quem vai casar com elas? Pois é, né? É, na, 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 no campo de batalha, os homens chamavam elas de irmãzinha, irmãzinha querida, irmãzinha do coração, e depois elas foram desgraçadas na vida. É, casar com uma mulher que foi para o fronte era acabar com a sua vida. Que pena. Bom, a Svetlana Alexievich, ela é da Ucrânia, é uma jornalista, escritora, é, ganhou o Nobel de Literatura. E ela tem outros livros chamado Vozes de Chernobyl e O Fim do Homem Soviético. Além dessa belíssima obra, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que a editora é companhia das letras. Então fica a minha dica, porque você vai ser movido, movida o tempo todo durante essa leitura. Né? E principalmente vai aprender esse lado da história que eu não conhecia e fiquei muito tocada por ele. Eu acho que conhecimento nunca é demais mas esteja pronta esteja pronta porque não é não é fácil né você fica mexido ali até no início aqui do podcast eu fiquei <risos> movida de novo pela por aquela parte da, da criança que nunca é gostou saber que a gente é capaz de fazer isso, pelo amor de Deus. Mas é isso, é um belíssimo de um livro, é um belíssimo, belíssimo registro importantíssimo registro da história. Eu espero que você tenha gostado, obrigada por me acompanhar até o final desse podcast da Biblioteca da Marina. Lembre-se que eu tenho muitas resenhas feitas aqui no podcast, tem livros bem diferentes, se você ainda não navegou, por favor, veja, se você vai com certeza encontrar alguma obra que te interessa, e se possível, compartilhe também, mande esse podcast para alguém que você é, quer indicar, que leia mais, ou que gosta de leitura. É importante que a gente chegue a mais lugares, é claro, né? E me deixa aí falar ao pé do ouvido, vá fazer alguma coisa, ouvindo o podcast, é sempre um entretenimento muito gostoso. Obrigada mais uma vez e até a semana que vem com a Biblioteca da Marina. Distribuição Podcast mais. .com.br